0: Una de las grandes temáticas o cuestionamientos de la actualidad es sin duda el rol del feminismo y las disidencias, tanto las sociedades contemporáneas como su rol en el pasado y la preparación para el futuro. La presencia constante de la identidad de género que tanto ruido hace. Y hacemos ruido porque ya no callamos. Hacemos ruido porque ya no permitimos. Y hacemos ruido porque estamos más presentes que nunca. Parafraseando a Rita Segato, es interesante analizar cómo ella define el género o la perspectiva de género. Ella misma explica cómo el concepto en un principio no incluía el sexo. Esto cambia cuando se entiende que de esta manera disminuye el campo simbólico, es decir, se organiza la clasificación de los cuerpos capturándolos en el modelo binario, cuando se podría hablar de diversas formas corporales o géneros. Aún más, busca romper la matriz heterosexual ligada al patriarcado y liberar así la clausura binaria de las sexualidades, personalidades o sensibilidades. Acompañando esta mirada, es importante cómo se comprende al feminismo. Entendiéndolo como algo transversal a los géneros y sociedades y que entiende que la caída del patriarcado se dará con todos los sectores dentro, es una lucha colectiva. Y por ello nos identificamos, a su vez, con un feminismo peronista, entendiendo sus similitudes, unificando sentidos y reflexionando en base a que ambos velan y luchan por todos y no por unos pocos o pocas. Comprendemos entonces la importancia en este contexto de un feminismo popular es así que asociamos lo popular a la praxis política que brega por la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Es entonces que los feminismos y disidencias populares pertenecemos a un movimiento que representa un sector de la sociedad, que viene sufriendo y siendo no solo discriminado, sino también violentado históricamente dentro de una y otra opresión. Somos un espacio que tenemos conciencia y sabemos que los derechos son adquiridos por el pueblo y no derramados por el poder, la lucha es una herramienta constante y que debemos implementarla cada vez que haya una necesidad o cada vez que alguien se sienta oprimido. Estamos frente a un movimiento que viene avanzando en los últimos años a pasos agigantados, y somos parte de ello. La masificación y fuerza del movimiento nos llevó a frases y momentos históricos, tales como en aquella noche helada y lluviosa del 2018, ante la sabida derrota de una ley promulgada por Cambiemos para dividir el peronismo, Cristina Fernández dio esta frase que debemos y usamos como bandera. Creo que tenemos que entender, y sobre todo desde mi propio movimiento, vamos a tener que incorporar la cuestión feminista. A lo nacional y popular que caracterizó al peronismo durante décadas y que luego de la dictadura incorporamos la cuestión democrática, vamos a tener que incorporarle nacional, popular, democrático y feminista. Pero esto comenzó mucho antes. Es importante marcar algunas fechas históricas antecesoras a esta actualidad sumamente compleja que hoy vivimos en el peronismo popular y democrático. Así es que en el año 1947 se sancionó la Ley 13.010 del voto femenino, que nos dio por primera vez el derecho a elegir y a ser elegidas. También el Decreto 26.942, que dio a las mujeres la posibilidad de que gozaran de licencia especial de 12 semanas con goce de haberes por maternidad. Se creó la Dirección Nacional de Asistencia Social que protege a la madre desamparada. Se inaugura el Hogar de Tránsito número uno para protección de madres desamparadas. En 1949, junto con la Reforma de la Constitución Nacional, se garantiza la igualdad jurídica de los cónyuges en matrimonio y la patria potestado, la atención y asistencia a la madre y el niño-niña por parte del Estado. Se constituye el Partido Peronista Femenino. En 1950 se incorpora al Código Penal sanciones para quienes incumplan con los deberes de ayuda familiar. Se inaugura el hogar de la empleada, queda concluido el padrón femenino y se inaugura la Escuela de Enfermería María Eva Duarte de Perón. En el año 1951, por fin las mujeres votan por primera vez. Son elegidas 23 diputadas, 6 senadoras nacionales y 80 legisladoras provinciales. En 1954, se sanciona la Ley 14.367, que contempla la igualdad de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. La Ley 14.394, del divorcio vincular. En 1973, la Ley 20.445, programa destinado a la protección de la salud de la madre y del niño a niña. Por último, en el año 1974, la Ley 26.744, Ley de Contrato de Trabajo, regula el trabajo de las mujeres prohibiendo las discriminaciones por su sexo o su estado civil y consagra el principio de la igual retribución por igual trabajo. Nosotros somos conscientes que vivimos en una realidad por demás compleja, sumamente difícil de atravesar no solo para las minorías, sino también para las que pensamos un mundo inclusivo. Un mundo en el que todos seamos protagonistas, en el que podamos salir sin miedo, caminar sin sentirnos vulnerades, opinar y sentirnos respetadas. Creemos que es este el momento y no nos callamos más. Todo esto es lo que somos y a todo esto se nos debe respetar. ¿Por qué no vamos a dejar que nos avasallen, nos lastimen o nos sigan matando? Ya no más. Luchamos por nuestros derechos y garantías. Somos feministas, populares y democráticas.